0: ist mal unterwegs und hat alles dabei, denkt man. Oh <lacht> denkt man, aber es fällt so ein kleiner Mikrofonhalter. Naja, ich hoffe, es geht auch so. Sieht zwar doof aus, aber egal. Ich bin in Münster. Das super Mobil kriegt einen Gesamtcheck. Ist es dicht? Ist der Motor alles in Ordnung? Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, es ist nichts. Und ich muss eigentlich viel bezahlen. Und dann können wir wieder weiterfahren auf zur nächsten Reise. Die wartet nämlich schon. Mein heutiger Gast war auch im... Check-in und zwar im Krankenhaus und hat sich checken lassen einfach mal so und fuhr nach Hause und in der S-Bahn kriegt er noch einen Anruf aus dem Krankenhaus er soll wieder kommen sie müssen mit ihm reden ja wegen was und so weiter kommen Sie wir reden nicht am Telefon Fazit Leukämie und alles sein ganzes Leben hat es auf den Kopf gestellt und was dabei passiert, das erzählt er jetzt in seiner Geschichte. Super, super, super. Klar, bin nicht einer der Gescheiterten. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. oder was weiß ich. Er studiert noch Medizin ja.
1: leidet leite. hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Ich gar nicht
0: ja. abgedreht, das war. Leukämie das ist eine Hammerdiagnose. Hm. Seit wann besteht die Diagnose?
1: Ja, das war Anfang 2016. Mir der Boden unter die Füße mal weggezogen wurde kurz. Wie fing das an? Eigentlich fing es schon 2015 an. Das war so ein Zufallsbefund bei der Vorsorgeuntersuchung, ja ist ja sehr unangenehm. Da denkst
0: du an nichts Blödes. <lacht> da denkst nichts Machen wir fertig.
1: Oh, wir müssen Hochdeutsch reden. Ja, und ja. dann hat die Ärztin damals gesagt, also bei Ihnen ist ein leichter Bruch im Anmarsch. Ist nicht so ernst, ja. aber das sollten wir
0: mal danach gucken. Schaffst du es ein bisschen auf Hochdeutsch zu drehen? Kann ich machen, ja. <lacht> ein bisschen? Ein bisschen. <lacht> ja, sagt so, die Ärztin, also... Soll ich nochmal von vorne nein, anfangen? Nein, nein, nein,
1: nein. Sagt die Ärztin, da ist ein Leichtenbruch. Ist nicht so kritisch, braucht man nicht in den nächsten Tagen danach schauen, sondern so im nächsten halben bis Jahr.
0: Hast und du auch nichts mehr gedacht und alles klar? Habe ich auch Boot nichts und
1: gedacht und wieder heimgegangen und habe den legst mal auf die lange Bank. Das zweite Ereignis, was wichtig ist, ich war bei meiner Schwester über einen Jahreswechsel und da habe ich ein, ein Kalenderblatt Einfach abgerissen von der Wand, von dem Kalender, wo dort hing. Und damals war der Psalm 118, so wie so ein Vers, der mich äh, leiden würde in diesem Jahr. Der heißt, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf!
0: O Herr, lass wohl gelingen! Okay, mit der ersten Hälfte kann man immer gut. Ja. Genau. Super. <lacht> erste Warum Hälfte hast du ich den mitgenommen, den Zettel. Weil
1: der hat mich dann in dieser Zeit sehr stark begleitet. Die kommt dann nachher nochmal drauf. Okay. Nicht vorgreifen? Okay. Nicht vorgreifen, genau. Ja. Die Spannungsbogen aufrechterhalten. Das schaffen wir. Das schaffen wir, genau. Und ich habe gedacht, super Fers, Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mhm. Damit kannst du ins neue Jahr starten. Ja. Dann war eine Reise geplant, eine Geschäftsreise nach China im März. Und ich habe gedacht, na, die Leiste ist nicht besser geworden. Ich habe gedacht, vor, dem, vor der China-Reise lasse ich das mal mit der Leiste noch richten, dass ich da einsatzfähig bin. Du weißt nie, was passiert. Ja. Und dann habe ich im Diakonissenkrankenhaus in Stuttgart angerufen und habe gesagt, ich bräuchte einen Termin von der Leisten-OP. Die ich gesagt, alles klar, komm mal Mitte Februar, also zur Blutuntersuchung vorher und dann zur Leisten-OP Ende Januar. Termin gemacht, bin mit runtergefahren mit der Bahn, nicht mit dem Auto, mit der Bahn runtergefahren und dann wurde Blut abgenommen, eigentlich
0: Routine. Dann, du in Gedanken vor völlig anders, völlig schon, schon die Reise vorbereiten, genau. und so ja. hier, das, das iPad <lacht> dabei und sagen, wie sieht es aus? Genau, okay. Blut abgenommen, ich habe gesagt, wir
1: selbst uns dann in zwei Wochen zur OP, die haben gesagt, prima, sie sind ja jung, also relativ jung. <lacht> da, da, da erwarte mir jetzt nichts Besonderes. Und ich sitze in der Bahn und ich, an das erinnere mich vielleicht fast nur am besten, ich sitze in der Bahn Richtung Leinfelden zu meinem Arbeitgeber. Und ich kriege einen Anruf aufs Handy. Oh. Ich ziehe das Handy so raus: Sage, Komisch, wieso rufe die jetzt an? Habe ich was vergessen? Ver <lacht> ja. mein Handy habe, ja. Geldbeutel habe ich doch eigentlich auch. Oh nein. Und ich sage, Herr Engelfried, bitte in der nächsten Station aussteigen, sofort wiederkommen. Ich habe gesagt, na, also um was geht es denn eigentlich? Also, können wir Ihnen nicht sagen. Bitte aussteigen, sofort wiederkommen. <lacht> Vielleicht kannst du dir vorstellen, was da in deinem Kopf mal kurz rumgeht. Ich habe gesagt, das ist was Ernstes. Das ist nichts Zahmloses, sonst hätte ich das nicht so gesagt und so Geheimniskrämerei, ich hab's dann verstanden, was soll das eigentlich, mhm. ja? Dann In der Station steigt er aus. Andere Richtung, nächste Bahn.
0: Ja, dann der Hast du deine eine Frau angerufen?
1: Du, ich Ach. wusste noch gar nicht, um was geht. Ich, ich hab nicht gewusst, ist es schlimm, wie schlimm ist es? Oder ist es völlig harmlos, ja? Eine Vorahnung war eigentlich da, ja. Klar. Und Blutentnahme. Name, was denkst du dran? Eigentlich sonst immer gut gewesen. Und dann stehe ich da in der Information habe gesagt, ich wollte in die Urologie. Und habe gesagt, nee, Sie müssen in die Hämatologie. Und ich bin da rein in die Hämatologie und ich habe gesagt, der Herr Engelfried, ich keine guten Nachrichten für, für, für Sie. Die Leukozyten, die so ein Indikator sind für, für die Leukämie, sind bei Ihnen momentan nicht auf 8000, wie das normal wäre im Blut, sondern auf 200.000. Oh. Und wir wissen nicht, woran das liegt. Wir können es Ihnen momentan nicht sagen. Also, da war jetzt noch nichts mit Leukämie oder so. Aber das Thema ist ernst,
0: wir müssen es sofort untersuchen. Was heißt das sofort untersuchen? Äh, was macht man da? Ja, gut. Die haben
1: dann gesagt, man hat jetzt eine Sonographie von ja. ihren Organen, ob da irgendwas ist, ob man irgendeine Entzündung säht oder so irgendwas, ob sie irgendwas verändert hat, ja. Mhm. Und
0: macht so ein paar präventive Untersuchungen. War das der Moment, als der Boden sich öffnete oder kam dann noch später? Ich meine gut, da, da, da zieht sich ja schon der Boden auseinander. Ein, ein großer Riss war schon da. Du also also uh. <lacht> so standst dann schon mit den Füßen auf dem Riss. Aha.
1: Aha. Ähm, ich habe dann gesagt, na gut, Zeit habe ich jetzt eigentlich keine. So, da ich gleich wieder ins Geschäft, habe ein sehr dringendes Projekt Dann im März sollte ich eigentlich nach China. Sagt so, sagen sie, hm, das müssen wir mal noch sehen, was, was da damit ist. Sonografie. Und da kam der nächste Tiefschlag, der zweite Riss hat sich dann <lacht> gleich aufgetan und der Arzt hat gesagt, ihre Milz ist unwahrscheinlich vergrößert. Haben Sie eigentlich nichts gespürt? Machen Sie keinen Sport? Hat er mich gefragt. Ich sage, doch. Ich fahre jeden Morgen und Abend ins Geschäft mit dem Fahrrad und wieder zurück. Sagt, ich da ein Berg oder so? Ich sage, ja. Sag, Kommen Sie die Berge jetzt noch gerade hoch? ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Also mit dieser Milz. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe... War ein bisschen, bisschen schlapp, aber jetzt ist noch Winter, da hat man ein bisschen Winterspeck angesetzt, aber jetzt nichts Bedenkliches, es ist, dauert eben ein bisschen, bis du wieder in die Form kommst, ja, vom hm. Sommer. Genau. Und er hat gesagt, sie müsste sie müsst kommen.
0: Sie ihn gar nicht mehr nach Hause, oder?
1: Ich, das weiß ich jetzt nämlich ganz genau, ob ich noch mal nach Hause durfte, auf jeden Fall muss sie innerhalb der Woche, glaube ich, wieder kommen. Ah, okay. Ich denke, ich bin noch kurz heim und dann aber gleich wieder kommen, weil er sagt, äh, wenn du so viel Leukozyte hast, dann ist dein Blut ganz dickflüssig. Ja?
0: Das ist der, der, der dritte Hammer, dickflüssiges Blut.
1: Genau, und er sagt, und das war, ein, das war eigentlich echt der Hammer, er sagt, wenn sie nach China geflogen wäre, wird sie wahrscheinlich dort nicht lebend ankommen. Weil mit so, einem, mit so einem dickflüssigen Blut, das, das geht nicht. Da kannst du nicht fliegen, ja? das, das geht nicht. Und dann ist mir plötzlich klar geworden in dem Moment, dass sind ein paar Sachen jetzt ja die nicht zufällig waren. Warum Leichtenbruch? Ja? Warum der Termin genau vor der China-Reise? Warum Blutuntersuchung vor dem Leichtenbruch? Ist vielleicht jetzt auch nicht, wenn jetzt ambulant irgendwo hingegangen wäre, wäre vielleicht auch eine Blutuntersuchung davor gewesen. Ja. Und warum gleich bei so gute Ärzte die dann sofort
0: die richtige Untersuchung ja, ja. einleitet? Mhm. Gell? Genau. Und dann kam es nach Hause. Und dann kam ich nach Hause. Und sagst deiner Frau und deine Kids?
1: haben meine Frau gesagt, meine Kinder und gesagt, die weiß nicht was es ist
0: kann ja auch ganz harmlos sein. Du,
1: ah, man hat ja immer noch ein bisschen ja, Hoffnung, es ja, 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 ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm.
0: Ja, man muss ja nicht immer Mils, also das hätte ich mehr spüren müssen und ja, mir geht's eigentlich genau. gut. Es war ja, im Wald, oder? Genau. Und Christine,
1: die ist ja krankgeschwester. Die hat dann gleich gesagt, ja. das ist nicht gut. So erhöhte Leukozyten, das muss eine massive Entzündung sein irgendwo. Dann wieder wieder zur äh, auf Station dann kommen, diesmal mit Gepäck und gesagt, richtet Sie mal dass Sie ein bis zwei Wochen hier bleibe. Und dann ging es halt an die nähere Untersuchung. Und dann nach etwa zwei, drei Tagen dort im Krankenhaus und auch noch, ich glaube, ich, glaub, ich habe dann auch die erste Knochenmarksfunktion gehabt, also im Rücken, war es eigentlich relativ klar, dass der Arzt gesagt hat, Engelfried muss ich es ihnen sagen, ist leider eine Leukämie, also ein Blutkrebs und so ist es jetzt halt mal. Und dann kam der freie Fall. Und dann kam der Fall, genau. Und dann fängt es so an im Kopf zu rattern. Was machst du jetzt mit dieser Diagnose und was bedeutet es eigentlich? Ja. Wie lange hast du noch zu leben? Mhm. Und was ist das auch für deine Kinder? Gell? Die waren jetzt noch nicht im Alter, dass die alle Ausland waren, berufstätig waren, die waren alle noch im Studium, in der Ausbildung. Und das war schon ein Tiefpunkt im Leben. Und da geht da schon einiges durch den Kopf.
0: Da gibt es ja nichts mehr, zum Halten, ist zum Festhalten, oder? Da muss man doch den freien Fall erstmal über sich ergehen lassen, oder? Eigentlich wenig.
1: die erste Frage ist dann, wie tief fällt man jetzt eigentlich zum Arzt? Ja? Zum Inzwischen war ich dann auf der Onkologie. Wie tief fällt man da? Und der Arzt sagt, etwas ist positiv. Vielleicht das Einzige, was positiv ist, dass diese Form der Leukämie bei den meisten Menschen sehr gut therapierbar ist. Und es gibt verschiedene Formen der Leukämie. Also, und meine ist eben eine Form, die sehr gut erforscht ist. <lacht> Trotzdem hat er gesagt, so der erste Schritt ist jetzt Chemo. Massiv die Leukozyten runtertreiben praktisch im Normalbereich wieder um einfach wieder normale Blutwerte zu erreichen. Und da fühlt man sich dann echt schlecht, aber mit allen Nebenwirkungen.
0: Bevor die äh, <coughs> Chemo anfing, mhm. wir sind hier bei Superform, du glaubst an Gott. Mhm. Welche Rolle hat der Gott in dem Augenblick gespielt? Das war ja ein freier Fall. Mhm. Die meisten von uns oder von denen, die Christen sind, die gläubig sind, kennen solche freien Fe Falle, Fälle, <lacht> Abstürze. Mhm. Mhm. Ähm war da nur noch die Kraft dafür ein Verstoßgebete oder gar nicht mehr? Oder jetzt zu sagen, ich habe mich sicher gefühlt und das war alles. Äh nee,
1: so war es sicher nicht. Ich meine, der Unterschied, so seitherische Situationen war wahrscheinlich. Wenn es um schlecht geht oder wenn man irgendeine Krise hat, dann ist ein Ende absehbar. Ja? Meistens. Also geht im Geschäft mal was schief oder mit den Kindern oder mit den Eltern oder so geht was schief und dann weiß man, das wird wieder. Ja? Oder du hast einen Armbruch oder einen Fußbruch und dann weißt du, irgendwann ist das wieder gut. Ja? In, dem, in der Situation weißt du halt nicht, was das bedeutet und wie lange das geht und was das für dich dann auch heißt. Für dein Leben, gell? wie muss ich mein Leben anpassen, verändern und so weiter. Du Aber noch mal
0: Entschuldigung, hattest du sofort an den Tod auch gedacht? Und hast du gedacht, so jetzt, jetzt höre ich, hör ich auf einmal meine Lebensuhr ticken?
1: Man denkt da mal kurz drüber nach, ja. Definitiv. Und dann fragt man sich, was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht an Jesus Christus glauben würde?
0: Das hast du gedacht, ja.
1: Und was hättest du? Dann hätte ich ja gar keine Hoffnung. Ja? Ja. Dann wäre es ja nur noch sage, halt durch. Das wird irgendwas, wird das schon weitergehen und so. Und dann kam wieder dieses Kalenderblatt. Deswegen habe ich das am Anfang vorgelesen. Mhm. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dieser Vers hört nicht auf. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Sondern jetzt heißt es, Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Und plötzlich wurde dieser zweite Abschnitt, ...des Verses so unheimlich wichtig in meinem Leben. Weil ich gewusst habe, das ist jetzt das, an was ich mich eigentlich halten kann. Ja? An das ich mich klammern kann, dass ich nicht abstürze. Dieses o oh Herr, hilf. Und das habe ich gesagt. o oh Herr, hilf. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Macht. Du kannst einfach nicht mehr selber irgendwie jetzt die Sache kontrollieren und ja. Hm. So ein Krebs beherrscht dich. Und toll ist wenn du weißt, dass dieser Jesus Christus, der mir da hilft, egal, egal wie es jetzt weitergeht. Ja? Und wenn es wirklich heißt, dass dieses Leben zu Ende geht. O oh Herr, hilf, O oh Herr, lass wohl gelingen. das war. Und dieser, dieser Vers, der ging mir so oft dann, kannst du dir vorstellen, mhm. der geht mir auch jetzt noch immer wieder durch den Kopf. Wobei, ich will es jetzt nicht nur auf dieses, oh Herr, hilf, o oh Herr, lass wohl gelingen, reduziere, sondern auf dieses der Tag, den der Herr macht, lass uns freuen und fröhlich sein. Es war vielleicht etwas, was ich gelernt habe, dass man jetzt nicht nur auf die schlechte Botschaft fokussiert, ja, sondern auch sagt, es
0: gibt da noch ein paar andere Sachen, ja. Man denkt ja automatisch, wenn man so den Anfang hört, dies ist der in der äh, das ist der Tag, den der Herr gemacht Yes, Strike. Ja, ja genau. Das wird cool. So ich auch <lacht> ja, Das wird so richtig Super Jahr. <lacht> cooles Superjahr. China kommt, das kommt, das kommt. Ja. Und dann kriegt man so eine Diagnose. Aber so, das ist, das ist Paradoxon. Ne? Freuen im Leid. Ja. Fehlt das schwer? Oder wie lange hast du gebraucht, um dahin zu kommen? So, das ist Freuen unter Tränen.
1: Ich weiß, nicht, wie ich, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, Freude im Leid oder Freude in der... der sagen wir mal so, ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, der hat Angst, der hat Furcht. Das ist präsent in meinem Leben. Mhm. Und dann, dann fällt es eigentlich, ich hoffe jedem schwer zu sagen, jetzt freue ich mich mal, ja. Und es ist jetzt der Tag, den der Herr macht. Ähm, aber trotzdem weiß ich, dass dieser Herr, der mir hilft und diesen Tag so etwas Gutes macht. Ja. Das ist eigentlich das, was Wie sah aufrichtet. deine
0: Kommunikation aus mit Gott in dieser Tiefe?
1: Es war kein Anklagend. Ich habe Gott nie anklagt. Ich habe gesagt, da Warum? Was, das bringt mir jetzt nichts. Ja? Ich habe gewusst, Jesus sagt, fürchte dich nicht. Ich habe eher gelernt, Jesus wieder neu zu vertrauen. Ja? Jetzt, wird, jetzt wurde der Glaube wirklich mal praktisch. Ja? Und nicht so ein Kopfglaube, wo du irgendwo sitzt und sagst, wow, super, was der da vorne sagt. Und das ist ja echt klasse. und Das müssen wir jetzt umsetzen. Sondern hast du hast gemerkt, jetzt bewährt sich dein Glaube. Oder auch, nicht, ja. Oder auch nicht. Genau. Und jetzt ist es dran und der einzige Weg für mich gewesen, diesem Herrn zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du machst es richtig.
0: Gab es auch Zeiten, wo dieses Vertrauen weg war? Es sind so Stimmungsschwankungen. So eine so Schemo macht man ja nicht neben.
1: Nee, in meinem die Dienst. ich will, ne? will auch mal sagen, vielleicht auch im Vorgriff, so eine... Therapie mit Krebsmittel, hat sehr stark äh, Auswirkungen auf der Psyche, ja. ja. Ähm, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, eigentlich so vom Grund naturell, aber ich merke seit dieser Zeit ist ein bisschen von diesem Optimismus zumindest immer mal wieder gedämpft. Dinge, die vorher mir eigentlich sehr leicht von der Hand gingen, mit äh, Chaga. Die sind plötzlich, wurde plötzlich ein bisschen schwieriger. Ja. Die sind plötzlich, das sind plötzlich Berge gewesen, wo ich vorher gesagt habe, let's go for it. Ja. Das habe ich nicht so kennt. Und es wäre jetzt, glaube ich, auch scheinheilig zu sagen, boah, jetzt geht es voll weiter so. Nee, ich habe immer mal wieder Hochs und, und Tiefs. Und Aber was halt immer bleibt, ist dieses, er Egal, ob es hoch ist oder tief, dieses Vertrauen in Jesus Christus hat mich, trägt mich einfach durch, egal ob ich jetzt in einer Hochphase bin oder in einer Tiefphase.
0: Wie geht denn deine Familie damit um, dass ihr Jakar, Daddy, auf einmal Tiefphasen hat?
1: Für die Familie war es vielleicht sogar, also ich würde mal sagen, mindestens genauso schwer wie für mich. Weil da kommen plötzlich Existenzgedanke. Gell? Was mache ich denn plötzlich, was mache ich denn, wenn vielleicht seine Arbeitskraft verliert oder eingeschränkt oder vielleicht gar nicht mehr kann, so wie er will. Ja? Oder wer, gar versorgt, nicht da ist. wer versorgt die Familie am mhm. Ende des Tages? Ja? Und für Christine war das schon ein Problem. Genau, für meine Frau Christine war das schon ein Problem. Die war ja nicht voll berufstätig oder ist nicht voll berufstätig, und dann würde es eigentlich auch nicht reichen, gell, vom Lebensunterhalt. Und, ins, und die Kinder, ja, man fragt sich schon, wo geht es hin, wie geht es weiter? Das war echt eine präsente Frage. Es war für mich eine Frage, wie gehe ich eigentlich um? Für mich, also in der Außer-, wenn wir jetzt ja. an der auswirkung sind, gehe ich um Bezug auf meine Freunde, Bezug auf die Gemeinde, Bezug auf was sage ich, was sage ich nicht. Wie viel möchte ich eigentlich
0: preisgeben? Ja. Und jetzt sitzt hier und der Film kommt im Fernsehen und auf YouTube. Das genau. ist ja eine Entwicklung, die das Ganze genommen hat in dir dann. Ne? Ja, ich denke, ich habe, muss sagen, das war ein Fehler, weil ich habe folgende
1: Strategie gehabt äh, in der Außenkommunikation. Ich habe gesagt, ich sage Einige sehr gute Freunde, nein, ich der Familie, einige sehr gute Freunde und bitte sie für mich zu beten, dass es irgendwie weitergeht. Aber gegenüber der Gemeinde und so habe ich gesagt, ich möchte eigentlich das nicht in aller Offenheit preisgeben. Was war dann? Also wahrscheinlich das erste, wenn das jetzt jemand aus der Gemeinde sieht, ist das wahrscheinlich für viele das erste Mal, dass sie das hören überhaupt, ja. Mhm. Dass sie überhaupt erfahren, was ich habe, ja. Der Grund war eigentlich der, dass ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht nur noch mit dieser Krankheit identifiziert werden. Äh, dass jemand nur sagt, oh, du siehst aber wieder schlecht aus, äh, geht es nicht so gut. Und, oder fragt, wie, wie geht es dir denn, wie sind die Blutwerte? Und Kann man ja verstehen. Irgendwie wollte ich das nicht. Ja. Für mich musste das Leben jetzt auf eine andere Spur weitergehen. Ja. Ich würde es jetzt aber im Nachhinein anders machen. würde jetzt sehr viel transparenter mit der Sache umgehen und würd ich würde jetzt auch nicht hier sitzen. Weil ich denke, zum einen hilft es einem selber. Weil irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, das war eine Maske, aber es war irgendwo, so richtig wolltest du nicht in dein Innerstes na, ich einen Einblick geben. Ist vielleicht auch nicht Kann man Ort doch verstehen, hin. erstmal, oder? Ja. Yeah. Weil diese, diese Fragen sind unangenehm dann, ja. wenn sie, und das stellt ja jeder die gleiche Fragen, und ja. jeder jedes Mal, wenn du den siehst, und dann hast du hundertmal die Frage, wie geht's dir, und mhm. das ist zwar alles gut gemeint. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und meine Schwester hat dann gesagt, hm, du bist ein bisschen halb öffentlich, du solltest da schon mal ein bisschen was sagen vor der Gemeinde, also du kannst jetzt nicht einfach nichts sagen, ja. Warst jetzt zwei Wochen im Krankenhaus und Du eigentlich was sagen, oder? es sag outen? Ja, sollte die outen und ich habe gesagt, hm, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte mir nicht so richtig outen. Aber irgendwas sagen muss ich eigentlich schon. Ich meine,
0: die Leute wollen dir auch wissen, was mit dem... Ja? Wollen wissen, was mit, äh, was mit dir los war oder ist. Ja. Ne?
1: Aus guter Motivation, nicht nur aus Neugierde. Ja. Und ich bin dann nach vorne, habe dann gesagt, war im Krankenhaus, hat eine chronische Krankheit festgestellt, die ist gut behandelbar und ich gehe davon aus, dass ich eine chronische Krankheit. innerhalb ähm, der nächsten Wochen wieder zu voller Schaffenskraft zurückkehre, so in etwa, ja? Mehr nicht. Mehr nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: mm. Mehr nicht. Und sind dann vielleicht fünf bis zehn Leute gewesen? Das war's. Und warum würde ich es heute nicht mehr so machen? Ich möchte heute immer noch nicht gefragt werden von 100 Leuten, wie geht's es dir? Klar. Ähm ich saß an einem Tag, vielleicht vor so einem Dreivierteljahr beim Onkologe. Also ich muss, dann muss ich ja regelmäßig in... Kommen wir gleich noch drauf, ja. Genau. Und dann saß ich da vor der Blutabnahme. <lacht> War das? Und dann denke ich, ich traue meine Augen nicht. Kommt da plötzlich eine Kollegin zur Tür rein. Und wir zwei wir uns etwa anguckt, wie wenn wir zwei Aliens wären. Ja. Ich sage, was machst denn eigentlich du hier? Und sie sagt, was machst denn eigentlich du hier? Dann <lacht> sage ich, du? die gleiche Frage stellen. <lacht> ich glaube, wir sind wegen gleich dem Gleiche hier. Und da habe ich erst schon mal so hautnah gemerkt, wie du plötzlich auch andere Leute dich austauschen kannst, die in der gleichen Situation sind, vielleicht auch helfen. Sie war in einer ein bisschen anderen Situation. Und einfach ihr Mut zusprechen. Sie hat ist dann durch eine ziemlich schwere Zeit gegangen, hat diese Beziehung zu Jesus eigentlich nicht. Aber wir sind, wir sind dann immer wieder im Geschäft, ne? ich auch zusammengesessen und gesagt, du, wie geht's denn eigentlich? Und ich konnte über und sie hat mich eigentlich gefragt, wie, wie hast, gehst du damit um, was machst du eigentlich, warum bist du überhaupt noch gut gelaunt? Ja? Und das war für mich schon ein Eye-Opener am Ende des Tages. Dass es so vielleicht noch mehrere Leute gibt, die immer mit seiner Geschichte dann oder mit seiner Erfahrung mit Jesus am Ende des Tages ähm, ein sein kann.
0: Dies ist der Tag, heißt den der hergemacht gemacht? Wie ist denn der Stand, der Gesundheitsstand jetzt? Was war die erste Chemo und dann die zweite wahrscheinlich und immer wieder neue Untersuchungen. Und wie ist der Stand jetzt? Also am Anfang gibt es eine Hammer-Chemo,
1: da wird es massiv runtergedrückt, da mhm. wird einfach die Leukozytos abgetötet und du scheidest es aus und das ist unangenehm. Und dann wird, eine, ähm, wird auf Tablette umgestellt, relativ massiv, morgens, abends.
0: An Arbeit nicht zu denken?
1: An Arbeit war noch etwa drei bis vier Wochen wieder zu denken. Schon. Ja. Und ein zweiter Fehler wahrscheinlich, den ich dann gemacht habe, bin wieder voll eingestiegen.
0: Du bist voll eingestiegen. Voll wieder.
1: eingestiegen, weil das, die Arbeit hat gebrannt. Ein sehr wichtiges Projekt, war terminkritisch. Aber um das fertig zu machen, es gibt eine Tablettentherapie, die ging konstant, die musste bis etwa vor einem Dreivierteljahr machen. Und dann kam der Onkologe und dann kommt man in so eine Reminiszenz, nennt sich das, ein sehr niedriger Wert, wo diese schlechten Zellen dann nicht mehr nachweisbar sind im Blut und nach zwei Jahren, wo es nicht mehr nachweisbar ist, kann, kann man dann versuchen, diese Tabletten abzusetzen. Mhm. Und ich habe gesagt, ey, jetzt, Jesus, jetzt. <lacht> Verherrlich dich, <lacht> das ist der Tag. <lacht> das ist der Tag, genau. Ähm, abgesetzt, die Tablette. Und er hat gesagt, das machen wir jetzt. Und sie kommen jetzt sehr engmaschig in Kontrolle, muss dann jede, jeden Monat dann kommen zur Blutuntersuchung. Und sobald es wieder anspringt, müsst ihr es wieder nehmen. Also kann, man kann es wieder nehmen, sonst könnte man es nicht absetzen, aber gucken wir mal, was rauskommt. Ich habe Entzugserscheinungen gekriegt vom Absetzen, weil du hast es ja psychische. vier, fünf Jahre genommen. Nee, nicht psychische, sonst sind es so Muskelschmerzen gewesen. Mhm. meiner Psyche ging es wieder besser. Mhm. Man hat es schon gespürt, dass es etwas glättet. Also. Und dann letzten Dezember, 2020. 2020, Blutuntersuchung, komm rein, guckt sich die Werte an und sagt, Herr Engelfried, habe ich eine schlechte Nachricht. Ab morgen nimmt sie die Tablette wieder. Wenn sich in 2016 mal so ein Abgrund aufgetan hat, dann tut sich jetzt kein Abgrund mehr auf. Weil der Fall war noch bedeutend tiefer wie das, was jetzt kommt. ist. Natürlich habe ich Gott zutraut, dass er mich heilt, dass er das schafft. Und Aber ich habe gesagt, lass wohl gelingen. Und ich nehme es jetzt auch wieder aus seiner Hand. Ich, ich nehme jetzt halt wieder die Tablette. Ich ähm, bin dankbar, dass ich jeden Morgen aufstehen kann, dass ich voll arbeiten kann, dass ich Sport treiben kann dass die Einschränkungen jetzt doch okay sind, nicht null. Wie gesagt, es sind die Stimmungsschwankungen, es sind Hautausschläge zum Teil und es sind äh, andere Sachen, die ein bisschen Haare herausfallen. Ja. Aber so, so ist es. Damit kann man leben, da gibt es viel schlimmere Fälle. Aber es zeigt doch, es geht halt nicht immer so geradlinig. Und Gott ist halt, Gottes Wege sind halt manchmal andere, gell?
0: Dieser, dieser zweite Fall, Sturz, hat das was in deiner Beziehung zu Gott gemacht? Im Sinne von, ich bin echt enttäuscht, dass du da jetzt nicht hier, dass ich das wiedernehmen muss? Also ich bin echt enttäuscht, dass du dich jetzt nicht als der erweist, von dem ich in der Bibel lese, nämlich mächtig und stark und mhm. helfend.
1: Eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil, ähm, wie gesagt, dieses Vertrauen in Jesus und dass er es richtig macht und wie er dann auch geleitet hat, das wächst ja. Und ich denke, wenn man durch so tiefe Durchgänge sind, und es gibt immer wieder Tiefe, es gab auch noch andere Tiefe in meinem Leben, ja, da merkst du auch, Gott macht dann mit dir wieder den nächsten Schritt. Ja. Der lässt die Ebene nicht hängen. Ja. Und ich habe das daran da auch überhaupt nicht festgemacht. Ich hätte mich gefreut, wenn ich geheilt war. Es ist toll, wenn du die Medikamente nicht nehmen musst. Aber
0: ja. Wie ist denn die Prognose? Die
1: Prognose ist, dass es kann. man es wieder versuchen abzusetzen, weil man kann es sofort wieder ansetzen, das Medikament. Aber ich gehe davon aus, dass ich das mein Leben lang nehmen werde. Und dass ich ein Leben lang mit diesen Nebenwirkungen leben muss. Aber ich weiß auch, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, dieser Herr, mit dem bin ich auch ein Leben lang zusammen und noch darüber hinaus. Gell. Und das macht die ganze Sache eben nicht frustrierend, sondern manchmal denke ich, vielleicht geht es mir auch manchmal Vielleicht ist es auch manchmal gut, wenn man so von der Abhängigkeit wieder lebt von Jesus. Wenn nicht alles so wie am Schnürchen, äh, Schnürchen geht, gell? sondern wenn es dann auch mal wieder, wenn du auch mal siehst, manches ist nicht under my control. Das ist under the Lord's Control. Ja. Und das ist, das ist was wert, finde ich.
0: Wäre es Gott für dich? Wenn man so wie du sich festhält und umgeht mit der Bibel, mit den Aussagen aus der Bibel. Mhm. Wer ist Gott für dich?
1: Ich würde schon sagen, er scheint mein Ein und Alles. Er ist wirklich derjenige, dem ich vertrauen kann, der treu ist. Und das erfährt man so, so Begebenheiten. Und der dich einfach nicht loslässt und der in mir drin lebt. ja Und deswegen kann ich auch den ersten Vers in Anspruch nehmen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und wie oft habe ich diesen Vers schon morgens, wenn ich aufgewacht bin und kurz so gedacht habe und war eine schwierige Situation, gesagt, das ist der Tag, den der Herr macht. Genau. Vielen Dank. Herzlichen Dank, ja. Ich möchte es als Gottes annehmen.
0: Meine vier Fragen. Hast noch Luft. Klar. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals? Also das ist für mich eine
1: schlechte Frage, weil ich ah. nicht so gern lese, aber es gibt ein Buch, das lese ich wahrscheinlich zweimal, habe ich noch nicht zweimal gelesen, und das heißt Die Bibel in zwei Stunden. Das finde ich ganz klasse, das ist ein ganz neues Buch ähm, und es so, spannt so diesen Bogen über, über die ganze Bibel. Äh, das Buch fand ich echt klasse.
0: Genau das. Die Bibel in zwei Stunden, siehst du, kenne ich noch nicht. Genau. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren? Passt ja eigentlich, ne? Genau. Ist auch eine schwere Frage, ich weiß nicht, warum das mir immer so blöde Frage
1: stellt. <lacht> <lacht> Sorry, die kriegt jeder. <lacht> Zockt jeder. Ähm, ich kann nicht einfach Nein sagen. Also ich bin eigentlich eher niemand, der sogar Nein sagt. Das war echt ein Problem. Und wenn sich was verändert hat jetzt, auch durch diese, diese Erlebnisse, dass ich schon gelernt habe, wenn
0: es dann mal zu
1: viel wird, dann auch echt Nein zu
0: sagen. Dritte Frage: Welche Überzeugung, Verhaltensweise oder, oder Ungewohnheit, äh, die du dir angeeignet hast, in den letzten fünf Jahren haben dein Leben definitiv verbessert? Ich glaube, ich habe ganz,
1: ganz neu gelernt, auf Jesus zu vertrauen. Vorher habe ich das auch gemacht, aber wenn dann halt mal echt, wenn es dann mal echt um Leben und Tod geht. Das ist nochmal eine andere Qualität des Der Vertrauens. Ich. Da ja. kannst du nicht mehr sagen, ja. vertraue mir so
0: zurecht. Nee. Man kann ja auch nicht tot spielen. Nee. Also Im Sinne von, ich stelle mir jetzt vor, ich sterbe, dann vertraue ich besser. Das, das äh, genau. funktioniert nicht. Nee. Man ist ja auch kein Schauspieler. Oder vielmehr, ja. doch, das gibt es auch. Aber
1: und was mir auch sehr, sehr wichtig war, ist, ist das Gebet. Vertrauen und Gebet.
0: Letzte Frage: Plakat, was kommt drauf?
1: Ja, das ist eine einfachere Frage. Ich glaube, ich würde bloß zwei Worte drauf schreiben. Jesus lebt.
0: Ganz herzlichen Dank für euer Interesse und euer Dranbleiben. Hinterlasst dem Uwe dicke, fette Daumen. Teilt die Geschichte, betet für ihn und seine Familie. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film, dann hoffentlich mit Mikrofonhalter. Und bis dahin. Bleibt oder werdet zu fromm. Macht's gut. Tschüss.